0: Kammer mal hören. Nachgehakt, nachgefragt. Der Podcast der IHK Siegen. Mit aktuellen Themen aus der Wirtschaftsregion Siegen-Wittgenstein und Olfen. Herzlich willkommen bei einer neuen Podcast-Folge. Heute geht es um Werbungsschalten auf Instagram und Facebook. Bevor es aber losgeht, möchte ich noch mal ganz kurz erklären, wer hier gerade überhaupt am Mikro sitzt. Hallo, das ist nämlich einmal die Sonja Riedel. Und meine Wenigkeit Jenny Opitz, wir sind beide Experten im Bereich Social Media und möchten heute mit Ihnen über das Thema sprechen. Ja, erstmal hallo und schön, dass du da bist.
1: Ja, genau. Ich freue mich auch, dass wir nochmal was zum Thema Social Media machen können, eine neue Podcast-Folge. Und wir werden wirklich ganz oft nach Werbung bei Instagram und Facebook gefragt. Also ich kann ja vielleicht auch noch was zum Hintergrund erzählen und zwar sind wir beide im Referat Handel der IHK Siegen und wir unterstützen Händler, Dienstleister und Gastronomen dabei im Internet, also Schrägstrich Social Media gefunden zu werden und dazu gehört natürlich nicht nur, dass man ganz normal bei Instagram und Facebook irgendwie postet, sondern dass man auch Anzeigen schaltet. Und ja, jetzt kann ich mich eigentlich in dieser Podcast-Folge getrost zurücklehnen, weil du kennst dich ja mit dem Thema Werbung noch viel besser aus als ich, deswegen kann ja Jenny jetzt einfach alles erzählen, was sie weiß und ich nicke dann dazu immer nur, nein Quatsch, ich kenne mich natürlich auch mit dem Thema aus aber du hast das auf jeden Fall schon öfter gemacht als ich deswegen ja steigen wir noch erstmal ein Jenny was würdest du denn sagen warum soll man denn überhaupt werbung bei instagram und facebook machen reicht es denn nicht aus da einfach nur zu posten ja das problem ist
0: dass wenn man also man nennt das ja organisches Wachstum dass wenn man einfach postet und die ähm, eigenen follower mit einem interagieren das problem ist gerade am anfang hat man ja meistens diese follower nicht mhm. Und seitdem der Algorithmus bei Meta, also das ist ja das. Instagram und Facebook, genau, das genau. Unternehmen dahinter, seitdem der Algorithmus da umgestellt wurde, ist es wirklich schwierig, organisch auch noch so ein Wachstum zu erzeugen, weil die Inhalte eben nur den Leuten angezeigt werden, die dir ja sowieso
1: schon folgen. Und warum ist das so? Dass das jetzt wirklich so ist, dass die Reichweite von normalen Beiträgen, also organischen Beiträgen, wie du gerade gesagt hast, ein bisschen gesunken ist. Wieso ist das so? Die haben einmal die Relevanz der Hashtags umgestellt.
0: Mhm. Früher war es ja so, dass wenn ich unter meine Beiträge, teilweise haben die Leute ja auch bis zu 30 Hashtags darunter gepackt, einfach nur, damit sie Immer eher so eine gefunden Hashtag werden. Genau. Ja. Oder das dann auch ganz schlau in den ersten Kommentar versteckt. Aber mittlerweile ist es so, dass Instagram da so einen kleinen Riegel vorgemacht hat. Also man kann das schon noch nutzen, um den Inhalt zu kategorisieren, aber man wird darüber jetzt nicht mehr so stark gefunden wie vorher. Wie früher. Und das sorgt natürlich dafür, dass die Inhalte generell anders ausgespielt werden. Hinzu kommt ja noch das neue Format mit den Reels und auch da musste einiges umgemodelt werden beim Algorithmus, damit eben das auch für Instagram funktioniert. Ja. Und das hat leider zur Folge gehabt, dass
1: das organische Wachstum dadurch schwächer geworden ist. Und ich denke mal, eine Rolle wird ja vermutlich auch spielen, dass Instagram und Facebook oder eben der Meta-Konzern natürlich auch Geld damit verdienen wollen. Ne? Genau. Und ich meine, das machen sie natürlich hauptsächlich. Also es ist ja wie bei einer klassischen Tageszeitung auch. Die verdienen ja ihr Geld auch über Anzeigen. Ne? Und da wird das ja dann bei eben bei Meta, bei Instagram und Facebook oder anderen sozialen Netzwerken ja nicht anders sein.
0: Genau, man muss sich natürlich auch immer vor Augen halten, dass Meta ein privates Unternehmen ist. Und die finanzieren sich eben nicht durch heiße Luft und Liebe, ja. sondern die brauchen auch ein Produkt, was sie verkaufen können.
1: Und das ja. ist in dem Fall eben die Anzeigenschaltung. Ja, genau. Ich habe das auch tatsächlich schon oft gesehen, dass wenn man relativ neu zum Beispiel einen Instagram-Account hat, dass man von denen irgendwie wie so eine Art Angebot bekommt. Hier, klick darauf und dann bekommst du schon mal irgendwie so ein Guthaben für mhm. irgendwas. Also würdest du empfehlen, dass man das dann tatsächlich auch schon mal ausnutzen kann und einfach mal ausprobieren kann?
0: Ausprobieren kann man das auf jeden Fall. Man sollte sich aber natürlich auch vorher immer genau die Frage stellen, wo will ich überhaupt damit hin? Mhm. Denn man kann sehr viel falsch machen damit und die Taschen sehr schnell leeren. Und damit man das eben umgeht, ist es wichtig, dass man sich vorher einen Plan macht. Okay, wen will ich überhaupt damit ansprechen? Mhm. Kenne ich meine Zielgruppe überhaupt und wo wohnt diese Zielgruppe? Wann ist die am aktivsten? Und Sie sehen schon, wenn die ganzen Fragen da aufkommen, dann sollte man natürlich auch eventuell den Account mal ein bisschen länger laufen lassen, um diese ganzen Daten überhaupt sammeln zu können. Weil erst wenn ich diese Daten habe und äh,
1: Antworten auf diese Fragen habe, dann macht es Sinn, eben eine Anzeige zu schalten. Bei Instagram ist das ja so, wenn man ab 100 Follower hat und ein professionelles Konto. Also dafür müssen Sie Ihren normalen Instagram-Account in einen professionellen Business-Account umwandeln. Das ist auch nicht schwer, das sind wirklich nur ein paar Klicks. Dann bekommt man ab 100 Followern ja so Insights angezeigt, ne. Also, dass man sich genau. dann anzeigen lassen kann, wie alt sind die Follower, zu welchen Zeiten sind die aktiv. Das heißt, du würdest schon empfehlen, dass man wirklich mit der ersten Anzeige wartet. Also jetzt nicht, wenn man fünf Follower hat, sondern natürlich vielleicht erst, wenn man halt ab 100 verloren hat, dass man mal so ein bisschen reingucken kann und ein Gefühl dafür bekommt. Oder? Genau,
0: vorher ist es eben so, dass man so einen Schuss ins Blaue wagt. Also man kann was treffen, aber es ist eben nicht garantiert und dafür ist es eben auch zu schade, selbst wenn es dann eben ein Gutschein ist, aber den kann man ja auch sinnvoll einsetzen. Ja, finde ich
1: auch. Und ich meine vor allen Dingen, selbst wenn man keinen Gutschein hat, man will ja auch kein Geld verbrennen. Genau. Ne? Mhm. Okay, das heißt als erstes würdest du empfehlen, wirklich so eine Zielgruppe sich mal zu überlegen, vielleicht auch mal aufzuschreiben, okay, wie alt sind die Leute, was interessiert die vielleicht mehr und genau, wie geht es dann weiter als nächstes? Als nächstes
0: überlege ich mir dann, wenn ich diese Zielgruppe habe, wie ich die am besten für Instagram übersetze. Das heißt, in Instagram kann man beispielsweise, wenn man sich selber eine Zielgruppe erstellt, nach Interessen gucken und kann zum Beispiel festlegen, wenn ich Schmuck verkaufe, okay, die interessieren sich gerade für Armbänder, haben vielleicht vor kurzem nach Armbändern über Google gesucht, das wird ja auch über die Cookies immer zueinander gespielt. Mhm. Und die interessieren sich generell für Mode, sind modebewusst, sind vielleicht etwas jünger oder aber auch ähm, haben sich gerade frisch verlobt, suchen deswegen generell nach Ringen oder generell nach Schmuck. Und kann das alles einstellen. Ich kann sogar einstellen, in welchem Angestelltenverhältnis derjenige sich befindet. Das ist so ein bisschen gruselig. In gruseligen Glaskasten wir sitzen. Aber diese Daten werden natürlich immer von uns im Hintergrund erhoben, sobald wir uns im Internet bewegen. Und diese Daten werden auch benutzt, damit die Anzeigen besser ausgespielt werden. Das heißt, nachdem ich mir überlegt habe, was meine Zielgruppe ist, würde ich die Zielgruppe in Instagram anlegen. Das kann ich entweder in Instagram selber machen oder aber über den
1: Anzeigenmanager. Mhm. Ich finde den Anzeigenmanager ja super kompliziert. Ja, der ist sagen.
0: sehr unübersichtlich, wenn man noch nie damit gearbeitet mhm. hat. Allerdings muss man auch sagen, dass man da, wenn man das jetzt wirklich so einen Schritt nach oben tun will, dann kann man das natürlich viel feinfühliger
1: oder feingliedriger abstellen. Und man kann es im Browser machen, muss man vielleicht auch noch dazu genau. sagen. Ne? Also wenn man jetzt auf Instagram selber, also wir haben vergangenes Jahr auch Anzeigen geschaltet und das haben wir, weil nämlich bei uns der Anzeigenmanager irgendwie einen Fehler hatte und nicht funktioniert hat, wir haben das dann auf Instagram selber gemacht und das ist natürlich für viele, also ich weiß von vielen, dass sie sagen, ja okay, man kann das dann nur im ähm, Handy machen und das ist so klein. Ich persönlich mag das, also ich mache ja, ich schneide ja auch Videos am Handy und sowas, das ist eine Geschmackssache. Ne? Also wer vielleicht lieber ein größeres Format hätte, kann dann den Anzeigenmanager nutzen.
0: Und was natürlich ein weiterer sehr wichtiger Vorteil ist, ist, dass ich, wenn ich bei Instagram eine Anzeige schalte, dann kann ich das eben nur machen mit Beiträgen, die bereits gelaufen sind. Mhm. Und im Anzeigenmanager kann ich extra Anzeigen gestalten, die sowohl auf Facebook mir an den Seitenleisten angezeigt werden mhm. oder mitten im Feed oder auch in den Stories bei Instagram. Ich habe da viel mehr Möglichkeiten damit. Mhm. Und ich kann halt wirklich auch Bilder, Bildmaterial nutzen oder auch Textmaterial, was nur für diese Anzeige gedacht mhm. ist ohne dass ich dafür einen Beitrag haben muss, der sowieso
1: bei mir direkt schon im Feed drin ist. Also ich kann ja auch noch mal der Vollständigkeit halber erzählen, wir haben vergangenes Jahr auf unserem Instagram-Kanal Heimatshoppen an Biggo und Sieg tatsächlich Anzeigen geschaltet. Und wir haben dann einfach Beiträge genommen. Also wir haben das, was wir als Anzeige haben wollten, wir wussten es ja schon vorher, ganz normal bei Instagram gepostet und dann danach darüber einfach beworben. Genau, ne? diese Möglichkeiten gibt es auf jeden Fall. Und ich Fall. weiß auf jeden Fall noch, dass du vorher schon diese Zielgruppe eben angelegt hattest bei Instagram, dass man dann einfach, wenn man die Anzeige machen wollte, nur draufklicken wollte, ja, ich will diese Zielgruppe verwenden. Ne? Das hattest du ja vorher schon gemacht.
0: Ganz genau. Mhm. Und dann, wenn ich die Zielgruppe gemacht habe, dann lege ich mein Anzeigenbudget fest. Mhm. Es gibt die Möglichkeit, ein Gesamtbudget festzulegen. Das heißt, ich sage, ich möchte jetzt nicht mehr als 30 Euro ausgeben. Es gibt aber auch die Möglichkeit, ein Budget festzulegen pro Tag. Und dann ist es ganz wichtig, dass man das Enddatum setzt. Damit um, das nicht ewig weitergeht, ne ja, genau. man ja dann nachher
1: Tausende von Euros irgendwie bezahlen muss.
0: Beispielsweise, wenn man jetzt ein valentins special hat oder eben auch einen Sommerschlussverkauf, der aber zeitlich begrenzt ist, mhm. dass man dann eben auch das Enddatum von der Anzeige entsprechend setzt. Weil wenn ich im Winter zu Weihnachten noch Werbung bekomme vom Valentinstag, dann ist das Ist das ein bisschen
1: merkwürdig? <lacht> genau. Und aus eigener Erfahrung kann ich auch sagen, früh genug damit anzufangen. Weil bei uns war es so, wenn man das erste Mal bei Instagram eine Anzeige schaltet, dann wird die nochmal so extra überprüft. Also wenn man es einmal gemacht hat und dies überprüft hat, dauert es dann bei der nächsten Anzeige auch nicht mehr so lang. Aber ich bekam dann tatsächlich die Meldung, dass sie jetzt erst noch die Anzeige überprüfen sollen und das hat auch bei uns tatsächlich nicht nur einen Tag gedauert. Nun,
0: das sollte man sich generell immer vornehmen. Also man sollte schon 24 Stunden Puffer einplanen Ja, zur genau. Sicherheit.
1: Also wenn man jetzt sagt, ich will, was weiß ich, die Anzeige, also wofür ich die Anzeige schalte, ist ein Ereignis, was an einem Samstag stattfindet, dann nicht irgendwie erst am Freitag die Anzeige schalten wollen, dann ist einfach zu spät. Sondern dann lieber, was weiß ich, eine Woche vorher schon mal gucken. Und ich meine, man könnte ja auch es testen. Und wenn es dann durchläuft, die Anzeige dann einfach noch mal auf, also deaktivieren und sie dann einfach zu einem späteren Zeitpunkt noch mal online schalten. Das würde ja auch gehen. Ne, weil ich kann das wirklich sagen, also als wir das machen wollten, gab es dann eben auch gerade noch so einen Fehler bei Instagram. Und ich habe mir da echt, also ich habe ja sehr viele Nerven dabei gelassen, hm. weil ich immer wieder diese Anzeige online schalten wollte und es ging nicht. Und dann kam wieder diese Sache so, ja, wir müssen das aber erst überprüfen und so. Ja, deswegen kann ich nur aus eigener Erfahrung sagen, man sollte da auf jeden Fall mehr Zeit einplanen.
0: Ja, beim ersten Mal auf jeden mhm. Fall. Und was auch noch wichtig ist, ist Instagram oder generell, wenn man Anzeigen schaltet, das funktioniert auf Google ähnlich, wird das berechnet nach einem CPC. CPC mhm. steht für Cost per Click. Mhm. Und dementsprechend so oft, wie die ausgespielt wird und so oft, wie jemand auf die Anzeige draufdrückt, das wird quasi genutzt, um eine, Kosten, ja, eine Kostenstruktur da reinzubringen. Wenn mhm. ich jetzt sage, ich habe ein Budget von zwei Euro am Tag. Hab aber vielleicht Hashtags oder beziehungsweise Interessen genommen, die sehr, sehr beliebt sind. Ja, sehr beliebt sind, genau. Dann kostet das natürlich mehr, weil der Wettbewerb da größer ist. Mhm. Also das nennt sich dann auch
1: Bieterstruktur. Das ist ja so also quasi so, dass der Platz, der bei Instagram für Anzeigen zur Verfügung steht, dann immer an den Höchstbietenden geht. Genau. Zu das diesem ist so, Thema. Genau. Man mhm. kann sich das
0: vorstellen, als wäre irgendwo so eine Plakatwand mitten in der Stadt, mitten am Bahnhof. Und um dort seine Anzeige drauf zu platzieren, da stehen aber gerade schon 100 Leute an, die da seine Sache, die ihre Sachen da drauf machen möchten und derjenige, der am meisten bietet, bekommt dann eben den Platz. Und das ist dabei genauso. Das bedeutet, wenn ich jetzt Interessen festlege, die vielleicht ein bisschen mehr ins Detailgrad gehen, mehr so in die Richtung Nische gehen, mhm. habe ich auch das Glück, dass ich wahrscheinlich meine Anzeige öfters ausgespielt bekomme,
1: mhm.
0: weil es da eben nicht so einen hohen Wettbewerb gibt. Also da würde ich vorher auch so eine kleine Analyse oder Recherche eben machen. Das kann man auch online machen, zum Beispiel mit einem, das nennt sich Keyplanner-Tool. Mhm. Dass man da eben schaut, okay, welche Synonyme zu meinen Begriffen gibt es vielleicht, die aber nicht so häufig benutzt werden,
1: um da eben dafür zu sorgen, dass das Anzeigenbudget optimal ausgenutzt wird. Also ich finde ja den Gedanken super interessant, was du gesagt hast. Ich habe am Anfang gedacht, ja gut, aber das Internet oder Instagram, das ist ja quasi unendlich. Das ist ja jetzt nicht wie eine... Plakat waren, die man eben in der Stadt hm. hat. Ne? Aber wenn man dann weiter darüber nachdenkt, dass ja Instagram auch nicht nur Anzeigen sein soll. Ne? Also genau. Es soll ja nicht so enden, dass man als Nutzer Instagram aufmacht und dann nur noch Anzeigen sieht, ne? weil dann würden die Nutzer natürlich Instagram einfach nicht mehr öffnen. Das ist ja wie wenn man, es ist ja oft so, dass irgendwelche Apps starten und irgendwann ist dann da nur noch Werbung drin und die meisten guckt man sich ja dann einfach nicht mehr an, weil es irgendwann dann nervt. Ne? Mhm. Und deswegen ist das ja genauso. Also der, selbst der Platz, der bei Instagram für Anzeigen zur Verfügung steht, ist eben begrenzt und wir sind ja nicht die einzigen, die irgendwie eine Anzeige schalten mhm. wollen. Ne? Es gibt
0: auch die Möglichkeit, wenn man das über Instagram selber macht, dass die, das nennt sich, also die Zielgruppe nennt sich da Targeting Group. Mhm. Und Instagram hat auch die Möglichkeit oder bietet es an, dass Instagram das selber festlegen kann. Mhm. Also dass es automatisch läuft und dabei gucken sie eben wie viele Follower hat derjenige und was sind das für Leute, die dem Account folgen und versucht, das dann an Leute auszuspielen, die ähnlich aufgebaut sind wie die Follower. Mhm. Das funktioniert, wenn man den Account eben auch wirklich so nutzt, dass man versucht, nur Follower zu finden, die sich auch genau für den beispielsweise von eben dem Schmuck interessieren. Wenn man jetzt natürlich aber einen Account hat, dem auch persönlich Freunde folgen, mhm. Oder Familienmitglieder ja oder jeder Kollegen, hat, ne? genau, ja. dann ist das natürlich immer schwierig, weil die natürlich auch immer mit in die Berechnung mit reinkommen.
1: Mhm. Und vor allen Dingen zum Beispiel in unserem Fall ist das ja auch so, dass auf unserem Account einfach auch unterschiedliche Themen stattfinden. Das wird ja bei den meisten auch so sein. Also... Ich sage jetzt mal, der typische Modehändler, der hat ja vielleicht auch ähm, Frauensachen und Männersachen und dann ist das ja so, ne, also dann will man ja keine Anzeige schalten, die dann auch, also für Frauenklamotten, die dann aber auch Männern angezeigt wird genau. und umgekehrt. Deswegen würdest du, höre ich das jetzt so raus, würdest du da ja eigentlich eher immer empfehlen, selber eine Zielgruppe zu erstellen, ne? Immer, genau. Mhm. Und
0: wenn man dann das Gefühl hat, man hat schon ein paar Anzeigen geschaltet und man hat irgendwie das Gefühl... Irgendwie werden die gar nicht so richtig ausgespielt, mhm. weil man bekommt ja vorher immer angezeigt, voraussichtlich werden die so und so vielen Leuten gezeigt. Und dann werden die aber irgendwie nur einen Bruchteil davon angezeigt. Mhm. Dann, spätestens dann, macht es Sinn, eben doch den Anzeigenmanager zu benutzen. Weil da kann man A- und B-Tests machen. Mhm. Ähm, das, das heißt? Das bedeutet, dass man zwei Anzeigen macht für dieselbe Sache aber beispielsweise verschiedene Dinge ausprobiert, beispielsweise eine andere Überschrift oder auch ein anderes Bildmotiv. Mhm. Und dann vergleicht der Anzeigenmanager, okay, was läuft besser und warum ist das besser gelaufen? Und das hilft mir natürlich zu verstehen, okay, was für Anzeigen muss ich überhaupt ausspielen? Wie kommen die überhaupt am besten an und wie kann ich die optimieren?
1: Mhm. Und wir haben ja jetzt vorhin auch schon über das Budget geredet. Ich habe mal so gehört, dass man ungefähr so 10 Euro am Tag ausgeben soll. Und ich glaube, so als Maximallänge so eine Woche ungefähr für eine Anzeige einplant. Ist das auch so das, was du empfehlen würdest? Das finde ich tatsächlich
0: schon ziemlich viel, das sollte man am Anfang vielleicht eher machen, mhm. dass man mehr Geld in die Hand nimmt, weil man da ja auch der bekannter werden will. Ja, genau. Mhm. Nachher macht das aber schon Sinn, das Budget runterzustellen. Also ich ich würde jetzt sagen, mindestens 2 Euro. Mhm. Idealerweise sind 5 Euro pro Tag. Ah ja, super. Ja, eine Woche ist gut. Man kann natürlich auch auf zwei Wochen gehen. Zwei Wochen ist immer ganz schön, weil sich dann so der Ausspielalgorithmus ganz gut eingespielt hat. Aber länger würde ich jetzt auch nicht als sinnvoll erachten. Außer man hat eine Dienstleistung, die man permanent anbietet. Mhm. Als Beispiel ein Fotograf. Mhm. Der könnte natürlich das ganze Jahr über sagen, okay, ich bin Hochzeitsfotograf Bucht mich doch schon für nächstes Jahr,
1: dann macht es aber definitiv Sinn, das Budget auch runterzustellen. Ja, und ich meine, vielleicht ist auch nicht immer, immer laufen zu lassen, weil irgendwann sind die Leute auch genervt, wenn sie zehnmal irgendwie die gleiche Anzeige angezeigt genau. bekommen. Genau. Also ja. ich würde
0: zwischendurch einfach auch mal das Bildmaterial auswechseln. Ja. Anzeigentext kann ja ähnlich bleiben, aber mhm. dann auch einfach mal schauen, wo wird es ausgespielt. Die Sache ist, umso mehr Anzeigen ich schalte, umso mehr Insights bekomme ich natürlich. Und das hilft mir eben auch
1: zu verstehen, wo ist meine Nische überhaupt und auf was sollte ich mich konzentrieren. Mhm. Und gibt es irgendwie sowas, wo du sagen würdest, ja, das sind so typische Fehler, die viele Leute machen am Anfang? Ja, also ein ganz, ganz klassischer Fehler ist eben die Zielgruppe nicht richtig
0: auszurichten. Ein ganz klassischer Fehler ist, viel zu viel Geld in die Hand zu nehmen und direkt ein riesiges Werbebudget zu haben oder eben aber auch zu wenig Geld in die Hand zu nehmen und zu sagen, okay, ich mache jetzt nur, ich glaube… 50 Cent am Tag. Ja, das ist so mhm. der Mindestbetrag, glaube ich. Und wenn ich das eben mache, dann werde ich direkt, am also besonders am Anfang eben keine guten Erfolge damit erzielen. Mhm, mhm. Sache ist auch, Werbung sollte sich natürlich immer subtil anfühlen. Also ich möchte nicht das Gefühl haben, dass wenn ich Instagram öffne, dass ich da die ganze Zeit, dass mich da Leute anschreien über ihre Werbung. Das heißt, auch wenn ich das
1: formuliere, versuchen sie, Werbung nicht werblich zu formulieren. Mhm. Also nicht so hochglanzen. Ich, ich nehme ja immer das Beispiel Instagram, soll sich nicht so hochglanz anfühlen. Ne? Also nicht genau. wie so eine Imagebroschüre oder ein Imagefilm oder so. Also nicht immer nur, wir sind die tollsten, schönsten, besten, sondern schon mal ein bisschen normaler. Also so, wie man es vielleicht auch jemandem erzählen würde in einer so Freundschaft oder so Familie oder so. Ne? Das und das machen wir und das und das bieten wir jetzt an. Aber relativ normal und nicht so werblich. Genau. Ja. Hm. Und
0: was auch so ein Tipp von mir ist, versuchen Sie Ihre Anzeige wirklich interessant zu machen. Also man kann zum Beispiel Interesse dadurch erzeugen, wenn man in Canva, das ist ja so ein Bildgestaltungstool mhm. oder auch Videogestaltungstool, wenn man da bewegte Elemente vielleicht da drauf packt, sodass es quasi ein Video wird. Mhm. Das kann man ja in
1: Canva relativ easy machen. Genau,
0: man kann hier einfach mhm. so aus den Elementen hinzufügen. Und das ist ja wirklich per Drag-and-Drop total easy. Das kann ja jeder. Mhm. Und das sorgt einfach schon dafür, dass ich mit meinem Blick hängen bleibe an dem Inhalt. Mhm. Und ich schaue mir das einfach eher an. Genauso wie, wenn ich wenn ich mir die Stories angucke bei Instagram und sehe dann
1: auf einmal bewegten Inhalt,
0: schaue ich mir das eher
1: an. Als Bilder, ja. Genau. Mhm. Mhm. Ja, das ist natürlich auch ein super, super Tipp Ja, mit Canva. Mhm. Ja, das sind ja echt schon einige Tipps, die du jetzt gegeben hast. Wie sieht das denn aus mit der Abrechnung? Muss, bekommt man da irgendwie eine Rechnung? Muss man das überweisen? Braucht man eine Kreditkarte? Wie funktioniert das? Zuerst braucht man ein Werbekonto, so nennt sich das. Und über dieses Werbekonto
0: werden eben alle Anzeigen zugeordnet. Mhm. Die kann man sich einmal in Facebook selber angucken, in, dem, in der Business Suite. Mhm. Da werden die angezeigt. Man bekommt aber auch, wenn man eine E-Mail-Adresse hinterlegt hat, darin immer eine Benachrichtigung, dass jetzt eine Rechnung verfügbar ist. Mhm. Und die Abrechnung erfolgt in der Regel über eine Kreditkarte.
1: Genau, ich meine nämlich, ich hätte vergangenes Jahr bei Instagram unsere Kreditkarte dann hinterlegt. Genau, ne? hm. genau. Und da ist das auch so, dass in der Regel alle
0: paar Tage schon abgebucht wird. Mhm. Also nicht am Ende der Laufzeit, mhm. sondern da wird direkt abgebucht. Und deswegen kann das dann auch schon mal sein, dass man auf der Kreditkarte irgendwie so Tröpfchenbeträge hat.
1: Ja, und dann fragt man sich natürlich irgendwann schon, ist das so richtig? Aber ist es ja
0: tatsächlich Genau, also man bekommt die Abrechnungen auch immer einzeln dann in dem beispielsweise Anzeigenmanager oder, oder Abrechnungsmanager. Ja. Ähm, man kann sich
1: die auch bei Instagram, also wenn man die Anzeigen nur bei Instagram geschaltet hat, bekommt man sie auch tatsächlich, habe ich jetzt durch Zufall rausgefunden, auch bei Instagram angezeigt. Genau, da bekommt ja. man sie
0: angezeigt, aber ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob man sich die dann auch als PDF runterladen kann. Man. Kann man, habe ich gemacht. Sehr gut.
1: <lacht> ich, die sollte man
0: immer runterladen, zeitnah auch. Ich würde deswegen sowieso empfehlen, einfach als Erinnerung freitags nachmittags mal eben kurz reinschauen. Ja. Schauen, was die Woche über gewesen ist
1: und sich die Abrechnungen runterzuladen, damit man die eben auch sauber abgelegt hat. Ja, das ist echt ein guter Tipp. Ja, wie sieht das dann mit Formaten aus? Also ist das jetzt irgendwie ein, wichtig, ob ich das jetzt in einer Story mache als Anzeige oder als Beitrag? Was würdest du da empfehlen?
0: Wenn ich das über Instagram herausmache und einfach einen Beitrag bewerbe, dann wird mir das so angezeigt. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast. Ja, unsere eigene
1: Anzeige wurde ja witzigerweise mir tatsächlich selber auch angezeigt. Da wusste <lacht> ich, dass wir die Zielgruppe richtig ausgesucht haben. Genau.
0: Dann wird die nämlich in diesem quadratischen Format auch angezeigt, mhm. so wie das bei dem Beitrag auch ist. Mhm. Und wenn ich in einem Anzeigenmanager das aber mache, dann kann ich mir vorher ansehen, also wie das in der Story aussieht. Und kann auch einen Bildausschnitt wählen, damit das
1: Format genau gefüllt ist ja. für die Story. Ich bekomme tatsächlich öfter bei Instagram dann so, also in der Story hat man ja eigentlich öfter mit Anzeigen zu tun. Mhm. Und da bekomme ich tatsächlich oft Anzeigen ähm, angezeigt, die dann ein Video sind. Und das Video bricht mittendrin ab, was ich natürlich immer super unglücklich finde. Mhm. Ne? Weil ich klicke dann, also wenn mich das Produkt jetzt nicht interessiert, klicke ich dann nicht drauf, nur um das Video weiterzugucken. Genau. Mhm. Und das ist eben auch so eine Sache, wofür sich der Anzeigenmanager
0: sehr gut nutzen lässt. Ja. Mhm. Ja.
1: Ja, das waren doch jetzt wirklich schon viele super Tipps. Also ich glaube, wir können zusammenfassen, einfach machen und einfach mal ausprobieren. Ja, das ist, glaube ich, jetzt an der Stelle kann ich einen kleinen Werbeblock loswerden. Wir bieten auch immer wieder zu Social-Media-Themen und auch natürlich zum Thema Werbung bei Instagram und Facebook Seminare an. Die Seminare findet man bei uns auf der Internetseite unter der Seiten-ID 3284. Und ja, was wir so bei Instagram machen, können Sie auch verfolgen natürlich unter Heimatshoppen an Bigge und Sieg, sowohl bei Instagram als auch bei Facebook. Ja, Jenny, und jetzt... Muss ich ehrlich sagen, ich weiß einiges mehr als vorher. Richtig cool. Ja, vielen Dank für die ganzen Infos. Ja, sehr gerne. Und
0: wenn Sie noch irgendwelche Fragen haben, können Sie sich natürlich auch immer gerne an uns wenden.
1: Ja, prima. Tschüss, tschüss.
0: Kammer, mal weiterhören. Auf der Homepage der IHK Siegen finden Sie diesen und weitere Podcasts. Hören Sie mal rein.